0: Hola, ¿qué tal? Estamos contentos de recibirte una vez más con un capítulo nuevo de Adicta a mi profesor, de Jean Carlo Laines. Acomoda tus audífonos y ponte cómodo porque esto es tu zona de lectura. Bienvenido. Capítulo 11. ¿Cuántas cosas no se han hecho por No se han hecho por el dinero. La gente gasta todo su tiempo ideando formas de conseguirlo e imaginando cómo serían sus vidas si tan solo lo tuvieran. También se empeñan en pensar todas las cosas que comprarían cuando obtuvieran cierta cantidad. La mentalidad de todos siempre es salir del agujero en el que se encuentran. Son contadas las personas que buscan tener dinero para ayudar a otros. Los que son más creativos ideando formas para obtener ganancias siempre han sido los más jóvenes. Si no hay que preguntar al par de amigas conformadas por Kira y Amber, quienes un día planearon hacer una cosa en la universidad de la que no estaban acostumbradas. El día recién acababa de comenzar y ambas chicas ya se encontraban en la escuela esperando que el primer profesor asistiera a la clase. ¿Ya pensaste qué podemos hacer para conseguir dinero? Le preguntó Kira a Ámbar, quien casi siempre era la persona encargada de las ideas creativas. Necesito coca. El dinero que tengo ya está destinado para comprar otras cosas. Odio ser pobre ella cruzó los brazos y obligó a Ámbar a pensar en una solución que todavía no tenía. No. Todavía sigo pensando qué demonios podemos hacer, respondió ella. Debes de pensar algo porque podría matar por una pequeña dosis y no quieres verme matando gente, decía Kira sarcásticamente. No creo que le des miedo a nadie más que Oliver, respondió Ámbar y luego su idea finalmente se materializó. ¿No es época de exámenes? ¿Qué tal le quedaría a todo el mundo una pequeña ayudadita? Nosotros también tendríamos una ayudadita, dijo Kira. ¿Estás pensando lo mismo que yo? Por supuesto. ¿Pero cómo le haremos ahora para conseguir los exámenes? Aún no has aprendido nada. Creo que es la fórmula para tener acceso a la sala de profesores y salir de ahí victoriosa. Sin que nadie las viera, porque todo el mundo de profesores en ese preciso momento se encontraba ocupado atendiendo sus propias necesidades que nadie notó la presencia de dos estudiantes que ingresaron dentro de la sala de maestros. Kira era quien se tenía que encargar de vigilar que nadie se acercara a la sala y las descubriera, pero en cuanto vio al profesor Anderson no pudo sostener sus mentiras y eventualmente tuvo que marcharse del lugar. ¿Cómo era que planeaba tratar de mentirle a un profesor que, a pesar de tener poco tiempo ejerciendo, sabía como un adolescente pensaba? Kira dejó sola a Ámbar dentro del salón de maestros buscando los exámenes de cada grado y cada grupo. Ningún profesor podría escaparse de todas las copias que la chica estaba sacando en la fotocopiadora. Sacó una copia de todo y después guardó su propio archivo personal dentro de su mochila que traía bajo la espalda. Ella planeaba dejarlo todo en orden, al cabo que nadie se daría cuenta porque eran demasiados profesores que cualquiera hubiera entrado en el salón, mover cualquier cosa. Nadie podría echarle la culpa porque sabía de buena fuente que la cámara, fuente que la cámara del pasillo no funcionaba. Con lo que Amar no podía contar, era con que alguien abriera la puerta a la fuerza y la viera terminando de acomodar los exámenes en la gaveta especial del director. ¿Qué estás haciendo? Le preguntó Sebastián a Ámbar cuando la atrapó Infraganti. Nada importante, respondió ella. ¿Cómo le va, profesor? Está rico el clima hoy. Sí, es verdad, dijo él acercándose e ignorando el hecho que la había descubierto tramando algo, nada importante. Tú no pierdes el tiempo. Tú misma lo dijiste. Calma, profesor. Ojos que no ven, corazón que no siente dijo la ámbar tratando de justificarse pero ya no podía porque no tenía más que sonreír esperando que nadie le inspeccionara la mochila cierto puedo ver qué hay dentro de tu mochila preguntó sebastián sonriendo de la misma forma que ella lo hacía cosas de chicas solamente respondió ámbar pensó que de esa forma evitaría que vieran el interior de su mochila pero al final no fue así solo quiero verificar algo entrégame la ordenó él ella no tuvo más remedio que darle su mochila a Sebastián y él la tomó entre sus manos. Se acercó a la puerta a bloquearla y después comenzó a revisar la mochila. En ella no había más que libros de la escuela y unas hojas que, cuando Sebastián tocó, todavía se sentían calientes, como si estuvieran frescas. Solo le bastó con sacar una hoja para darse cuenta que se trataba de una copia de un examen cualquiera. Él le dirigió una mirada inquisidora a Amber. Negocios. Son negocio, negocios. Negocios. Son negocios, respondió ella para justificarse. Sabes que podría decirle a la directora que estás robando los exámenes de toda la escuela y podrían suspenderte. La escuela no permite esta clase de comportamiento. ¿Tú crees que eso a mí me interesa? Preguntó Amber. Creí que ya habíamos pasado por todo esto tiempo atrás. Escucha, solo debes saber que esto que haces es deshonesto y no está permitido, decía él haciendo ademanes con la mochila en la mano. No te tengo miedo, profesor. Nunca le dirás a la directora, yo lo sé. Deberías tomar conciencia de lo que haces antes de actuar. Y tú deberías dejar de decirme lo que debería hacer. La escuela no me interesa. Y a tu padre tampoco le interesas. Él te considera un estorbo en su vida y tú en su lugar tendrías que hacer que él se sienta orgulloso de ti. Veo que ya hablaste con él. Eso no es posible porque mi padre es un ebrio que me culpa de todo, incluso de su adicción al alcohol. Entonces ya sabes lo que tienes que hacer, luchar para siempre ser mejor, no peor que él. ¿Qué pensaría tu madre de ti si te viera hacer lo que haces? De un fuerte arrebato Ámbar le quitó al profesor Sebastián de sus manos la mochila con todos los exámenes y se acercó a la puerta. Él puso el pie contra la puerta para evitar que ella saliera del salón. Todavía no puedes irte. Estoy hablando contigo y deberías respetar cuando alguien mayor te está hablando. Sebastián cometió el error de tomar del brazo a Ámbar y ella se zafó de inmediato. Ya era malo que alguien le quisiera reprender como para todavía querer hacerle daño y obligarla a permanecer, donde no quería. ¿Y eso que habló de su madre? ¿Quién se creía a él para hablar de su madre sin conocerla? Suelten, suelten, no permito que hables de mi madre. De acuerdo decía Sebastián levantando las palmas de sus manos al aire como si alguien le apuntara con una pistola eventualmente sonrió por la idea que se le ocurrió. ¿Qué te parece esto? ¿Decidir el futuro de esos exámenes en una partida de billar? No lo entiendo. En un momento eres estricto y aburrido, y en el otro, eres todo lo contrario. ¿Qué clase de profesor eres? Soy más que eso. Soy más que un hombre que visita un bar con la esperanza de encontrarse con una chica que quiera algo más que una. Aventura de una noche. Demuéstralo, dijo ella desafiándolo. Los dos profesor y alumna, se miraron el uno al otro con una mirada que no pudieras encontrar fácilmente en ningún lado. Es que a lo lejos podía notarse claramente que algo estaba sucediendo en la mente de los dos. Pudiera ser que estuvieran pensando lo mismo. De lo que el otro sí podía estar seguro con la persona que tenía enfrente, era que tenía toda la actitud para querer comérselo con los ojos. Los dos se dirigían miradas pícaras que solo ellos eran capaces de entender. Te vuelvo loca, lo se dijo Sebastián y a ese punto ya no sabía qué estaba diciendo porque sus palabras no las podía controlar, tanto como él quisiera. Tú igual a mí, así que deja de mirarme o algo terrible va a pasar. Eso es lo que espero que pase, profesor dijo a Amber sin dejar de mirar a su profesor como ella sabía que a él le gustaba. Te veo después de clases, ya sabes dónde. Él tomó las copias de los exámenes que Ambar sacó y se apartó de la puerta para que ella saliera del salón. Ella lo hizo sin perder el contacto visual y esa hermosa sonrisa en los labios. La escuela terminó a las pocas horas más tarde. La pareja se vio en el bar a eso de las 5 de la tarde. Nuevamente se suponía que Sebastián debía estar en, Sebastián debía estar en casa trabajando y haciendo sus planeaciones para el día siguiente. Pero esto sencillamente fue algo que no planeó que pasaría y hasta donde sabía. ¿Esta podría ser una noche memorable? ¿Para qué arruinar el resto del día pensando en el trabajo? Ya vería cómo hacerse un poco de tiempo para planear qué tareas dejarle a sus estudiantes y luego, si tenía suerte, podría planear la siguiente clase y así sucesivamente. Lo más seguro es que esto le volviera a pasar, pero si este era el riesgo que debía correr, entonces valía la pena. Él la vio entrar a ella con un vestido precioso color carmín y una chaqueta de jeans encima del vestido. También en los pies tenía unos tenis vans color negro. Gracias a Dios que la dejó ir del salón de profesores y ella pudo ir a cambiarse a su casa o entonces no podría disfrutar la hermosa vista que tenía enfrente. Lo desubicaba totalmente. También Sebastián agradeció al cielo por haber sido él quien hubiera descubierto a ambas robando esos exámenes o, oh, esta sería una historia diferente. Las reglas son estas, le dijo a ella cuando se acercó hasta él en la mesa de billar si tú ganas, guardaré silencio y podrás hacer con los exámenes lo que tú quieras. —Haré como si esto no hubiera pasado, pero si yo gano, tendrás que ir al grupo de estudio. —¿Con ese grupo de chicos aburridos? —No creo poder soportar un solo día —preguntó ella. —Tiene que haber algo más que pueda hacer. —Ese es tu castigo y lo vas a aceptar porque no perderé por nada del mundo. —Tendrás que hacerlo por mí y porque estaré presente en cada clase que asistas. —Entonces será una apuesta interesante —mencionó ella con una sonrisa en el rostro. Aunque el juego entre ambas partes estuvo demasiado reñido, y es de recalcar que con ninguna de las dos partes se pudiera saber quién sería realmente el vencedor porque, cuando uno de los dos metía una bola en el hoyo, de inmediato fallaba el siguiente tiro y la otra parte repetía la misma jugada. Era como si entre los dos hubieran planeado que su oponente ganara solo por el gusto de perder ante él y regalar una victoria sin, import victoria sin importar cuál fuera el castigo o las consecuencias era de imaginarse que incluso en cierta parte del juego ellos mismos habían olvidado lo que estaba en disputa y la razón principal por la que estaban jugando billar. En el juego hubo miradas, hubo coqueteos y roces de cuerpo con el contrincante y aún así ninguno dio su brazo a torcer hasta que ese asunto quedara terminado. Tras una disputa reñida, el profesor Sebastián ganó la partida cuando la última bola en toda la mesa la hizo golpear con la bola blanca y esta cayó hasta la esquina que él mismo anunció. De casualidad. —¿No apostamos que el ganador se llevaba un beso del perdedor? —decía Amar con tono juguetón. —No lo recuerdo. Pero las reglas pueden cambiar —le devolvió la sonrisa. Las dos personas acercaron sus cuerpos y sus labios también. Sin nadie que les prestara la atención que tendrían en universidad, simplemente un beso apasionado ocurrió como no pasó en el salón de maestros. —Creí que lo que estábamos haciendo estaba mal —dijo ella. —Parece que me hiciste cambiar de opinión —dijo él. Otro beso ocurrió entre ellos dos tan apasionado y sexy como el primero. Te espero mañana en el grupo de estudio, dijo Sebastián y se dio la vuelta para salir del bar. Ella solo lo observó por la espalda como se retiraba del sitio. Definitivamente por el dinero se cometen toda clase de locuras, sobre todo pensadas por adolescentes que ellos mismos idean para conseguirlo. El error que todos cometen es olvidar que toda acción errónea conlleva un castigo. Cap Capítulo 12 Existe un sentimiento que todas las personas llegan a experimentar cuando se sospecha que una persona siente amor o cariño por otras, o cuando la primera persona siente que la segunda prefiere a una tercera persona en su lugar de ella. A ese sentimiento se le conoce como celos. Es demasiado común para ser ignorado. Incluso existen personas que padecen de ser celosas sin siquiera saberlo, como la madre que siente celos de su hijo cuando ve llegar a su padre del trabajo o el alumno que se siente así cuando ve que su profesor favorito trata mejor a su compañero que a él mismo. En la tarde siguiente, luego de haber participado en una intensa partida de billar, Sebastián se encontraba en un salón supervisando uno de sus famosos grupos de estudio. Él prácticamente no tenía que hacer nada más que vigilar que los alumnos estuvieran en silencio estudiando. La clase se trataba, sobre todo, de tutorías entre alumnos. Los alumnos más sobresalientes debían ayudar a sus compañeros con bajas notas y así. La escuela solía descontarles un pequeño porcentaje de sus colegiaturas. Era una brillante estrategia de ganar-ganar, en la que la escuela podría posicionarse como una gran institución por delante de otras escuelas y al mismo tiempo, solían darles dicho beneficio a sus alumnos destacados. Tarde pero segura, Amar ingresó en el salón de clases y a la primera persona que volteó a ver fue a su profesor, que se hallaba detrás del escritorio realizando algunos trabajos que le pondría a sus alumnos en sus próximas clases. El salón no se podría decir que estaba exactamente en silencio porque cada persona se encontraba atendiendo a sus tutores y ayudándoles con las tareas que otros profesores les habían marcado para hacer. La mayoría de las tutorías que había en el salón estaban relacionadas con matemáticas, álgebra y química. De inmediato Ámbar se sintió fuera de lugar cuando miró a todos y se vio a sí misma pensando que ella nunca le había prestado atención a ninguna clase desde hace ya un tiempo porque su única preocupación siempre fue la asistencia y buscar una forma de ganar más y más dinero. Bienvenida, Ámbar. ¿En qué materia necesitas ayuda? Le preguntó Sebastián a ella tan pronto como la vio entrar en el salón. De hecho, él cambió la mirada de su libro hacia la puerta de la entrada cuando la escuchó rechinar. No lo sé, profesor. «Usted tiene mi expediente. Usted dígame», respondió ella tratando de no pensar en nada más en lo que le esperaba después. Sebastián le dio una pequeña ojeada al expediente de calificaciones de Ámbar, el cual ya lo tenía sobre el escritorio sabiendo que debía anticiparse a la situación. «Tienes buenas notas en álgebra. Creo que comenzaremos por ahí. Ve con un tutor y a ver cómo te va», le dijo él y ella obedeció. De acuerdo, respondió Ámbar y al darse la vuelta fue interrumpida por el profesor. «Oye». Le dijo gran partida la de la otra vez, decía riendo. Ella dio unos pasos en el salón adentrándose a las filas de los asientos y logró escuchar que un compañero desconocido, y por cierto que era apuesto a sus ojos, estaba explicando fórmulas y haciendo cálculos con otro más. La chica tomó asiento y se sentó en la silla junto a él. «¿Puedo sentarme?» le preguntó ella al chico apuesto. «Adelante. Mi nombre es Liam», respondió él. Amal se presentó «Necesito ayuda en álgebra». Olvidé cómo hacer algunos ejercicios y necesito un tutor como tú. El muchacho apuesto se hacía llamar Liam. Suponiendo que el chico sabía de su situación de ser apuesto, tendría alguna novia o chica rondando por él, pero no parecía ser de los chicos que se sintieran cómodos teniendo novia. Era de complexión delgada y de cabello castaño. Usaba lentes y de no ser por el reflejo del sol en su rostro podría verse mejor sus ojos color café. Por supuesto, Amber, si te ayudo conseguiría una cita contigo. Digo, sin ofenderte. El muchacho que estaba junto a Liam y al cual estaba enseñando se sintió fuera de lugar. Él realmente estaba en aquel lugar porque se sentía atrasado con los temas de la escuela y quería volver a entenderle a los temas marcados por el profesor. Pero, ¿cómo habría de prestar atención si quien debía enseñarle solamente se concentraba en buscar citas y no en enseñarle a dividir ecuaciones con exponentes? No tuvo más remedio que guardar silencio y observar cómo las otras dos personas se comían con la mirada la una a la otra. Es que eres muy bonita y supongo que lista también debes de ser. ¿Qué te parece? Dijo él. Yo. Ámbar quedó muda. No supo qué más decir porque no esperaba que una persona dentro de la escuela pudiera ser lista y al mismo tiempo poder ser apuesto y conversador como si fuese un galán. Inconscientemente y antes siquiera de continuar con la conversación, Ámbar miró de reojo al profesor Anderson. Él continuaba prestando atención y siguiendo con la mirada a cada uno de los alumnos que estaban en el aula. Miraba cada cierto tiempo a su audiencia y luego parecía querer continuar con el trabajo que tenía al frente suyo. Todo parecía confirmar que a Anderson no le importaba siquiera que ella estuviera sentada junto a un chico muy apuesto y tampoco que ella le respondiera. Así que sin importarle nada, Amar volvió con la mirada hacia el compañero y este le dijo, una salida no le hará mal a nadie. ¿Quieres mi teléfono? Dijo él así podríamos ponernos de acuerdo. ¿Por qué no? respondió ella y se sentó a su lado. Sebastián voltó por un momento y lo primero que vio cuando dirigió su mirada hacia el lugar de Ámbar fue a ella sonriendo y muy alegre con Liam, uno de sus alumnos mejores parecidos, pero definitivamente tendría una oportunidad de estar con Ámbar porque él no era su tipo de persona para ella. Ámbar anotaba algo en la libreta de Liam y con aquella mirada que ambos se intercambiaban Sebastián comenzaba a sospechar que algo muy malo estaba sucediendo. Él sabía con toda la autoridad del mundo que no tendría que sentirse de aquella manera al respecto de una alumna, pero sencillamente era que no podía evitarlo. Ellos estaban coqueteando y él no podría evitarlo. Además, el chico era un contemporáneo de su edad y si ellos dos tenían química, no habría nada que pudiera hacer más que dejar que la naturaleza hiciera su curso. De cualquier forma, no podría esperarles un futuro tan lejano. Quizás solo sea cosa de una vez, pensó Sebastián. El tiempo continuó avanzando y la hora de tutoría finalmente dio su fin al día escolar. Vaya ya era hora, pensó él y quién sabe cuántos alumnos también debieron de haber pensado lo mismo. Lo más curioso para Sebastián fue que cuando la hora del grupo terminó, Ambar continuaba conversando con ese sujeto. ¿Por qué le agradaba tanto hablar con él y de qué tanto estaban hablando que no les bastó una hora para terminar de conversar? Nos vemos después, Ámbar. Yo te llamo, le dijo él a ella cuando Ámbar se estaba yendo. Hasta luego, respondió ella. Después, como si su amiga estuviera fuera del salón de clases esperando que Ámbar saliera de clases, ella apareció cuando nadie le llamó. Kira se acercó a su amiga y entrelazó su brazo con el brazo de ella. ¿Ese era Liam? ¿Qué hacías hablando con ese raro? Le decía Kira al son que ambas caminaban juntas hacia la siguiente clase que les tocaba. Me ayudaba con unas ecuaciones de álgebra, respondió Ámbar sonriendo y mirando hacia el frente. ¿Quién eres y qué hiciste con mi amiga? Decía Kira en tono burlesco, ¿qué hacías hablando con ese perdedor? No me interesa para nada esa clase, ni el raro de Liem. Le di mi número para darle celos al profesor sexy. ¿Seguirás jugando con él? Creí que ya te habías aburrido de ese profesor. Mejor pasa la página y ve con otro profesor que te pueda dar mejores privilegios. Ya te lo dije. Es divertido. ¿Ya sabes a dónde irás con Liem escoge ver una película para que no tengas que soportarlo. Con ese rostro y esa barba, no creo tener ganas de ver la película. Aquella misma noche, cuando Liam salió con Ámbar no fueron a otro lugar más que a la plaza a pasear por allá. Después vieron una película juntos, tal y como Kira había dicho que debía ser, y después a comer un helado. Liam parecía muy entusiasmado y no paraba de hablar con Ámbar sobre todas las cosas que a él le gustaban. Ella trató de buscar alguna afinidad que tuvieran en común y explotarla para que la conversación pudiese extenderse un poco más, pero por desgracia para ambos eso no resultó como ella lo esperó. Ella salió muy decepcionada cuando terminó su cita y, y en cierta forma, incluso puede decirse que ya estaba desesperada y ansiosa porque su salida juntos pudiera terminar porque ya no soportaba estar un minuto más con él. Liam no podía dejar de hablar sobre los videojuegos, todos los cómics que tenía en su casa de colección y los juegos de rol en línea como World of Warcraft. Pudiera ser todo lo apuesto que él quisiera y también comportarse como un galán frente a todo el resto de la escuela. También parecer alguien incansable para las chicas. Pero todo eso fue solo apariencia porque en lo que Ambi respecta, ese muchacho no pudo cerrar la boca y dejar de hablar en ningún momento sobre esas aficiones que uno consideraría como aptas para un nerd. Ella tuvo que soportar esas conversaciones hasta dentro del cine, con las luces apagadas y la película reproduciéndose en la pantalla. Ojalá hubiera sabido cómo encontrar un interruptor para callar a Liam, pero cuando intentó callarlo él se sintió ofendido. ¿Qué estás haciendo? Preguntó Liam cuando sintió que Ámbar pasaba su mano por la pierna e iba subiendo lentamente hasta su entrepierna. Bueno... Las luces se apagaron y yo pensaba que Amar se sintió desorientada porque normalmente cualquier hombre pierde el hilo de lo que está diciendo cuando algo está subiendo por su pierna. El momento más importante de la película es el inicio porque aquí es donde nos enteramos del origen de Krypton, su cultura. Es muy fascinante si lo piensas. La forma en la que siempre cuentan que su cultura era muy superior a la nuestra, respondió él. Claro que también la película resultó ser de un personaje de cómics. La cita no fue para nada emocionante como ella pensó que sería. Creyó que podría replicar la emoción que tuvo cuando Sebastián. Ese profesor tenía algo que ella no sabía cómo explicarlo. Es como una chispa que sale de él y que puede conseguir seducirla y hasta hacerla temblar del sexo. Aquello era algo que jamás podrá lograr con Liam, a menos que para seducirlo usara un disfraz de la Mujer Maravilla. ¿Cuál es tu villano favorito de ese cómic? Le preguntaba Liam a Ámbar con un entusiasmo enorme. Dios mío, no lo se decía Ámbar tratando de sonar igual de emocionada que Liam, son tantos personajes que no sabría cómo escoger a uno. El mío, en definitiva, es bizarro. Creo que es uno de los pocos que quiere terminar con Superman por las razones correctas. O sea, el sujeto está loco por ser la contraparte de Superman, pero se desticia al saber que la gente lo rechaza solamente por su apariencia por más que haga las mismas buenas acciones que Superman. Pienso que su locura y escasa inteligencia son una buena razón para querer deshacerse de él. Para demostrarle a la ciudad que puede llegar a ser el malo si se lo propone. Ámbar no entendía nada porque nunca en su vida había leído un solo cómic de la historia de Superman y no conocía más que lo que apareció en sus películas. No estaba interesada en ese mundo en absoluto. «Estoy de acuerdo contigo» completamente respondió Ámbar sin saber a qué era lo que estaba de acuerdo esperando. La hora de que la noche termine. Además de todo cómo alguien como ella podría estar verdaderamente relacionada con un chico así. Liam no era de esos que les gustara el ambiente de la fiesta, sino más bien de los nerds que prefieren estar en casa frente a la computadora jugando con sus amigos en internet, hasta altas horas de la madrugada combatiendo monstruos y ogros medievales. Contrario a lo que sucedió en su cita con Liam, en la madrugada, cuando Amar estaba en su habitación con las luces apagadas y tratando de dormir cuando su sueño prematuro fue interrumpido por el profesor Sexy, Hola. ¿Interrumpo algo? ¿Te desperté? Preguntó él. Recién me iba a dormir. Terminé una cita exhausta, mintió Amber. ¿Qué opinas de tu primera clase en el grupo de estudio? Preguntó Sebastián tratando de ignorar su respuesta. Yo, Han, quiso continuar con su mentira, pero simplemente no pudo, no fue nada emocionante como pensé que sería. Te irás acostumbrando y pronto encontrarás personas con quienes no quieras ir de fiesta para consumir personas que querrán convivir contigo en un ambiente libre de drogas y donde te sientas más segura. No creo poder continuar con esa farsa, profesor. Esto no es lo mío. Mucho menos creo estar segura de encontrar con quien congeniar. Mi primer tutor no fue lo que yo esperaba. Amar se arrimó en su cama y quedó de forma sentada en esta. Hablaba con el profesor en un tono muy bajo para no ser descubierta por su padre, pero seguramente él encontraría la forma de decirle la mañana siguiente que la habría escuchado. Ella lo negaría todo y así comenzaría la primera pelea del día. Siempre era la misma historia. Ya veo. ¿Cómo te fue con Liam en su primera cita? Preguntó Sebastián y luego de terminar de hablar se arrepintió de decirlo. Se suponía que él no sabía nada y definitivamente no le preguntó al alumno que estaba junto a ellos la conversación que hubo entre esos dos. Nunca le dije que salí con Liam en una cita, respondió ella. Yo, me lo dijo otro alumno. «Te diría quién, pero es confidencial», dijo. «Eso supuse». «Liem no es mi tipo de persona. Ojalá él fuera un poco más maduro, como tú. Así no me hubiera aburrido tanto en el cine». «Em, yo». «¿Eso es lo piensas de mí?», dijo y cambió el tema. «Me gustó la partida de billar». «¿Cuándo se repetirá?». «No creo tener tiempo de ir al bar». Quisiera unas clases particulares porque todavía hay cosas que no entendí y creo que alguien como tú podría enseñarme. Tengo que revisar mi agenda Sebastián a este punto comenzó a ponerse nervioso y se le notaba en la voz. Creo que podría ser mañana en la biblioteca. ¿Qué tienes en mente? Nada. Solo quiero aprender sobre literatura antes de los exámenes. Haré todo lo posible por controlarme. Haré lo mismo. Tratar de contenerme. Dicen que los celos es un sentimiento que no se puede controlar, pero de vez en cuando está bien sentir celos porque es la única forma en la que tu cabeza sabe identificar a tu corazón que esa persona especial te importa. En medida los celos son buenos porque nos ayudan. Capítulo 13. Existe música para todo tipo. Para reír, para bailar, para llorar, pero la más común siempre será la música. queridos lectores. Hasta aquí llegó el episodio de hoy. Ojalá te haya gustado. Gracias por sintonizarnos una vez más. Y recuerda. Esto fue, tu zona de lectura con Jean Carlo Laínez. Nos seguiremos escuchando en el siguiente episodio. Hasta pronto.